0: Esto es Curiosamente Interesadas. Hoy estás con Michelle Cabanilla. Muy bien, muy bien. Ya estamos iniciando un episodio más de nuestro podcast Curiosamente Interesadas. Pues el tema de hoy, seguramente ya lo leyeron en la descripción de este nuevo episodio, es el duelo. Pero el duelo más allá de cuando perdemos a un ser querido, sino que vamos a tratar de abordar el duelo desde otras perspectivas, sobre todo en este año 2020 que ha sido tan atípico, tan difícil, para algunas personas incluso muy doloroso, vamos a hablar de pérdida de seres queridos, pero también de pérdidas de trabajo, pérdidas de rutina, la nueva normalidad que es lo que se conoce y ahora se habla tanto. Y para conversar de este tema me acompaña el día de hoy María José Barredo, ella es psicóloga, psicoterapeuta, promotora del bienestar emocional y también especialista en cuidados paliativos y duelos. Es un tema que creo viene bien para poder cerrar ya este año 2020, hacer una reflexión de todo lo que hemos vivido y tal vez empezar con una mente un poco más clara y optimista el próximo año que viene, el año 2021. María José... Gracias por acompañarme el día de hoy y bienvenida a este espacio a curiosamente interesadas. No, gracias por la invitación. Me encanta, me, como te
1: decía, me encanta el tema, me encanta abordarlo, me encanta. No es un tema que se habla comúnmente. No nos gusta mucho hablar de pérdidas, de supuestamente lo negativo. Entonces es bueno comenzar a hablar sobre él, normalizarlo, porque eso es de lo que es. pérdidas tenemos todo el
0: tiempo. Exactamente, y creo que este año, este año un poquito más de lo que estábamos acostumbrados. Cuando hablamos de duelo, solemos pensar de manera inmediata en eh, cuando fallece un ser querido, ese duelo que experimentamos por la separación que hemos tenido de alguien a quien estimábamos mucho. Empecemos con eso, ¿qué es exactamente el duelo? Creo que para muchos podrá ser difícil definirlo, el duelo es tristeza, el duelo es adaptarse, ¿qué es el duelo? El duelo en realidad como tal
1: es, es simplemente ese proceso interno por el que yo tengo que atravesar debido a una pérdida. ¿Qué tipo de pérdida? De todo tipo. Lo que yo lo que yo viva como una pérdida, como una aflicción, eh, por haber perdido algo, de eso se tratará un duelo. Puede ser desde un bien material, incluso, obviamente, la pérdida de una persona, pero pérdida de, de tra un trabajo, pérdida de una rutina, pérdida de una relación. Pues muchas cosas pequeñas o grandes que uno puede ir perdiendo a través de la vida, incluso la pérdida de una etapa. ¿no? cuando comienza una nueva, entonces todos esos los podemos llamar micro duelos o pues como tal ya un duelo eh, en el que atravesamos alrededor de nuestra vida.
0: Claro, y el duelo suele venir entonces de la mano siempre de un cambio, de una situación que tal vez nos puede parecer eh, estresante, incierta, ¿podríamos decir que el duelo siempre tiene que ir de la mano con la palabra cambio? Sí, definitivamente eh, la pérdida va de la
1: mano de un cambio, difícilmente va a causar un duelo algo que no cree un cambio, y dos, sin nosotros tener un cambio de nosotros mismos, ya sea positivo o negativo.
0: María José, entonces, cuando hablamos de duelo, podríamos decir que el duelo es un proceso natural, y al ser un proceso... ¿Hay un tiempo que debería durar? ¿Esto varía de una persona a otra? ¿Cómo funciona un poco el duelo ya cuando hablamos de la parte humana como tal, la parte emocional? La verdad es que no podemos hablar globalmente
1: de un tiempo, de, de digamos que teóricamente te hablan de tiempos, te hablan de etapas, te hablan de procesos, pero en la experiencia, y seguramente quienes trabajamos con, con personas, nos damos cuenta que difícilmente los seres humanos pueden estar todos enfrascados en un mismo tiempo, en una misma etapa, en un mismo proceso. Uh -huh. hay, hay de todo. También, obviamente, va a depender mucho del tipo de pérdida, ¿no? Que si es una persona, si es una relación, si es un bien, si es un trabajo, si es una etapa, etcétera. Entonces, va a depender mucho. Ahora, ¿qué hace que un proceso de duelo sea natural o sea patológico? Bueno, el, el duelo en sí debería ser un proceso natural. Si nacemos, sabemos que vamos a morir. Si nacemos, sabemos que vamos a perder cosas. Entonces, digamos que en ese sentido debería ser natural. ¿Por qué no suele serlo? No nos han educado de esa forma. Hay mucho tabú detrás de la pérdida y del duelo todavía. Entonces, por eso nos cuesta, por eso no suele ser un proceso natural. Pero en realidad debería serlo. ¿Por qué? ¿O en qué sentido? O sea, si tenemos una pérdida, debemos pasar por un proceso. ¿Cuál es ese proceso a grandes rasgos? Debemos pasar, pues... Por, eh, por sentimientos de aflijación, de tristeza, debemos pues podemos pasar por ira, podemos pasar por una negación, podemos pasar por momentos de, de negociación, muchas de estas sensaciones y sentimientos, pero en un momento vamos a, a, pues, a ir haciendo las paces con todas estas emociones, a procesarlas, a sacarlas, elaborarlas, validarlas y a seguir adelante con nuestra vida. Cuando sabemos que no está pasando eso, que no tengo un duelo sano, que, no, que estoy desarrollando un duelo patológico, cuando pasa un tiempo, se dice que son seis meses ante pérdida de personas, se habla en especial cuando se habla de duelos, pero eh, realmente eso es relativo. Pero cuando ya pasa un cierto tiempo y la persona no logra tener una cotidianidad normal, ¿qué quiere decir?, que no en el retoma día a día no retoma su rutina, no logra hacer cosas tan sencillas como pararse
0: de una cama para ir a trabajar, no logra levantarse para atender, de, digamos, a su hijo. Claro, pero ahí creo que también hay dos lados del espectro que sería súper bueno poder abordar, eh, porque, María José, hay personas que tal vez puedan entrar en ese duelo patológico que tú dices, ¿no? Pasa uh -huh. ese tiempo y la persona no ha logrado volver a tomar su vida normal. Pero, ¿y qué sucede con el otro lado del espectro? Y, y hablemoslo y tal vez aterricémoslo un poco a lo que sucedió ahora en la pandemia. Personas que tuvieron la pérdida de su trabajo, la pérdida de su negocio, Perdieron su rutina, perdieron su normalidad, todo cambió mm. completamente de un momento al otro y tal vez no tuvieron ese tiempo para tener el duelo, sino que enseguida tienes que seguir, continuar porque la vida sigue al fin y al cabo. ¿Ese otro lado es sano o no lo es? Fíjate que ese espectro es en el
1: que todos estamos viviendo actualmente y te voy a decir por qué. No necesariamente es sano, pero hay algo importante que se llama sobrevivir. Y este año nosotros somos unos supervivientes, es más allá de que si lo hacemos bien o mal, lo hacemos lo mejor que podemos y como buenos seres humanos nos hemos dedicado a sobrevivir y adaptarnos, ¿cierto? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Ahora que logramos hacer esto, esto automático, sobrevivir y adaptarnos, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Nuestras mentes no han podido procesar el nivel de año que hemos tenido, no han podido no han podido procesar esas pérdidas, han tenido que adaptarse rápidamente, no hemos tenido el tiempo para procesarlo, para trabajarlo, para validarlo, lo que te decía anteriormente, sino simplemente para sobrevivir, lo cual ha sido lo mejor para poder seguir con nuestras vidas dentro de lo que podemos. ¿Qué es lo que va a suceder aquí en adelante? El reto psicológico que tenemos y emocional está en detectar, procesar y trabajar todo lo que en retrospectiva hemos perdido o hemos tenido que cambiar, o se ha ido y ni siquiera nos dimos cuenta. ¿Cómo impactó y en qué magnitud esto a nuestras vidas? Va a ser un poco más difícil, sí, porque el duelo trabajado en el momento en que sucede la pérdida es más natural, como te decía, claro. pero no va a ser imposible porque en el momento en que cada quien lo necesite, va a pasarnos a todos seguramente, pero en diferentes momentos de nuestra vida, uno será pronto, otro será más adelante, vamos a tener que sentarnos porque algo se nos va a detonar a gran escala o a menor escala algo va a detonarse en nosotros, o a nivel emocional, o a nivel social, o a nivel de relaciones y eso nos va a obligar a parar y decir oye mira hacia atrás, o sea perdí ese trabajo, mira llevo seis meses trabajando desde casa sin salir, llevo haciendo pues muchos cambios que todos hemos tenido, entonces vamos a tener que ahí comenzar a hacer nuestro duelo en realidad.
0: O sea, sería un duelo entre comillas tardío, ¿no? Porque no
1: fue tardío. en el momento en sí, el que, que sucedió todo. Así es. Pero que, que no, no por ser perdidos patológicos como tal, eh, como te digo, es de, es, también ha sido lo que hemos tenido que hacer para poder sobrevivir y adaptarnos.
0: Claro que sí. Ahora, como decías tú al inicio, el duelo es un proceso natural. Desde el momento que nacemos, y es más, en el colegio te enseñan, naces, creces, te reproduces, te reproduces y llega un y momento mueres. en el que mueres. Es. Este es eh, el ciclo de la vida que todos vamos a tener que pasar. Algunos se irán antes que otros, trabajos se irán antes que los de otros, y así mismo uh -huh. podemos seguir hablando de pérdidas. Pero ahora viene también lo que a mí me gustaría eh, dejar de todas estas pérdidas que hemos tenido en el 2020, y es la enseñanza. ¿Qué nos enseña el duelo? ¿Qué nos enseña la pérdida de nosotros mismos, de nuestro entorno? ¿Qué nos enseña? Fíjate que la
1: pérdida va a enseñar en cuanto yo necesite aprender. Y eso es algo importante que tenemos que llevarnos cada persona. Eh, lo que a mí me enseñará una pérdida no será lo mismo que a ti. Yo tendré unos recursos que tú no tengas, tú tendrás unos recursos que yo no tenga y a mí me hagan falta. Me va a enseñar lo que necesite aprender en ese momento. ¿Cómo que la la vulnerabilidad y que lo que va viene y que tengo que aprender a no, a no realmente atarme a nada. Que estoy yo y eso es lo único que, por lo, de lo que tengo certeza en mi relación conmigo misma. Entonces, ¿qué significa eso? A trabajar mucho en mí, mucho en esa relación. A veces nos enfocamos y nos enfocamos tanto en, relajar, en, en trabajar en la relación con mi pareja, con mi jefe, con mis hijos, pero la relación tuya se queda muy descuidada. Y si todo eso se va, con quien te quedas es contigo. Entonces, trabajar mucho en el diálogo interno, en la autocompasión, en la autoaceptación, en la capacidad de amarme, de validarme. Entonces, trabajar mucho en la relación con uno mismo. Eh, nos debe enseñar a vivir el presente, que ese es un tema del que yo soy súper aficionada, porque vivimos en un... O sea, estamos tan atariados y, y este reto constante de piloto automático en nuestras vidas y no paramos a disfrutar. Entonces, una vez perdido, ¿qué es lo que yo suelo escuchar en terapia cuando trabajo? Un duelo de cualquier índole. Es que si yo hubiera sabido, si yo hubiera aprovechado, si yo hubiera disfrutado más. Entonces, el
0: presente, o sea, es lo que tenemos y realmente claro, parar, qué ¿En qué aporta? Disfrutar. Lamentarme por todo lo que no pude hacer. Claro, todo si lo ya que no, no hice. Sí. ¿Ya para qué? Entonces,
1: eso nos enseña a apreciar, nos enseña a, a la importancia de la relación conmigo mismo, nos enseña que a mantenernos en el presente y valorar ese presente, contar realmente nuestras bendiciones. Y pienso que algo que nos tienen que enseñar el duelo o una pérdida es que somos personas fuertes. O sea, si una vez lo lograste, si sufriste una pérdida y lograste salir de ella, la siguiente te, te debe decir que vas a poder también salir adelante. Piensa en todas las que has atravesado durante tu vida, si sean pequeñas. Tienes recursos, muchas personas dicen que yo no sé cómo hacerlo, eh, no tengo, no, no tengo cómo los recursos internos siempre van a ser los mejores a los que acudir. Uno siempre puede aprender herramientas nuevas, pero nada mejor que lo innato en mí para salir de ello. Indaga, indaga adentro, hay introspección. ¿Qué herramientas tengo? ¿Soy buena para esto? ¿Soy buena para lo otro? Eh, para crear, crear momentos de goce, para llamar a una amiga y saber que puedo contar con ella, para respirar tres veces, para enfrascarme en el ejercicio, o sea, ¿qué herramientas tienes que te han utilizado anteriormente antes de querer aprender muchas nuevas? Que es lo que yo veo en donde muchas veces está el problema. Quiero aprender de yoga, quiero aprender de mindfulness, quiero aprender de journaling, quiero quiero aprender muchas cosas, pero espérate, eso va a costar, ese hábito te va a costar obtenerlo y ser parte tuyo. ¿Por qué no mejor indagas lo que ya tienes? De pronto y te sirve.
0: Claro, totalmente. Ahora María José, creo que otra parte importante de esta pandemia ha sido la reconexión eh, con la familia inmediata, la familia con la que estamos eh, constantemente dentro de casa, ¿verdad? Porque uh -huh. ahora nos obligaron a encerrarnos dentro de casa por claro. la gran mayoría de este año. Y aquí tal vez quiero también dar un recurso para las personas que puede ser que no hayan tenido un año tan malo o con tantas pérdidas, pero tal vez mi pareja, mi mamá, mi papá, mi amigo, mi hermana, no solo perdió un ser querido, sino que también tuvo más pérdidas al mismo tiempo, perdió su trabajo, perdió su rutina, son muchas cosas que lo agobian. ¿Cómo nosotros podemos también ser de alguna forma apoyo para quienes están viviendo un duelo o varios duelos al mismo tiempo dentro de un panorama y un contexto de pandemia, mm. verdad? Y estando dentro okay. de la misma casa, ¿cómo podemos ser de ayuda? Mm. La primera herramienta es acompañar. Eh, el
1: poder de un acompañamiento es mágico. ¿Qué significa acompañar? No necesariamente es un consejo, es una gesta, lo de acá te saco, te llevo, porque a veces creemos que tenemos que, la persona afligida hay que sacarla, hay que ponerla a ver amigos, es acompañar estando, uh -huh. es sentarnos. Sí, uno cree, ay, tienes que ser feliz, tienes que reírte. No, no necesariamente, hay que permitirle claro. vivir ese proceso de su duelo con todo lo que quiera sentir. Voy a estar ahí al lado, voy a a leer lo que necesita ¿cómo? por medio de, de, de yo guardar silencio y ver eh, su comunicación no verbal, su comunicación verbal también, eh, cómo actúa cómo se comporta, qué me dice y qué no me dice, cómo se levanta cada mañana cómo se apuesta cada noche, si duerme si no duerme, eso me va a decir a mí qué puedo hacer si me siento al lado y, y lloro contigo, si necesitas una palabra de aliento, si necesitas que me sienta al lado y no haga nada o si necesitas también que me vaya, que me aparte por un momento, entonces es escuchar y hacer un par para acompañar. Por otro lado, importantísimo, aprender a preguntar qué necesita el otro, no a inferir lo que yo creo que necesita, que okay. eso es algo bastante importante, porque a veces yo ayudo como yo con lo que yo necesitaría en ese caso, uh -huh. pero no es lo que el otro va a necesitar casi nunca. Entonces yo aprendo a preguntar, ¿qué puedo hacer por ti en este momento? ¿De qué forma te puedo ayudar? ¿Qué necesitas de mí? cómo te puedo hacer la vida más fácil, cómo te puedo hacer este día más sencillo, ¿ok? Entonces, es preguntar.
0: En la sencillez de una pregunta uno encuentra magia de respuesta. Y bueno, y si después eh, nos damos cuenta que tal vez nuestra ayuda o nuestro acompañamiento no no está cumpliendo el propósito, no está ayudando al 100%, lo ideal sería encontrar un especialista que te ayude con claro. este tema, no, alguien que pueda sí, guiarnos que tener, mejor. Hay que ser muy responsable
1: con ello, hay que reconocer las limitaciones que tenemos, hasta donde yo puedo ayudar, hasta donde ya se escapa de mis manos, no solo por el otro, también por mí. Porque si ya esto a mí me está generando malestar, claro. entonces tengo que parar. Tengo que reconocer que no voy a poder seguirte cuidando si yo me afecto. Entonces más bien busco a alguien más que te pueda ayudar. De pronto se me ocurre que puede ser otro ser querido, pero de pronto es mejor ayuda profesional.
0: Por supuesto. María José, ahora sabiendo que estamos cerrando, porque ya estamos a, de las cejas al ojo de, de cerrar el 2020 y empezar el 2021, ¿cómo hacer que el duelo no me predisponga a ver con negativismo lo que se viene? Va a depender de qué tantas
1: enseñanzas decidiste sacar de tus duelos. Yo justo, justo hoy día en terapia hablaba de eso con, con mis pacientes, de, bueno, sí, es maravilloso hablar de los propósitos del nuevo año, las metas, tú sabes que eso es lo que encontramos en todo, en las redes, metas, propósitos del nuevo uh -huh. año. La lista. Pero espérate, va, vamos a las listas múltiples de miles de metas que nunca cumplimos, pero qué magia encontramos en realmente poder evaluar este año que acaba de pasar... Olvidémonos de que fue este año tan extraño del pandemia. Un año. Un año que pasó con todos mis duelos, con todas mis pérdidas, con todo lo que yo viví. ¿Qué me deja? ¿Qué me deja? Lo que me deja este año en cuanto a enseñanza, a vivencias, es lo que yo voy a utilizar para que mi próximo año sea mejor. Para que si pasé este duelo y lo, lo atravesé y lo y no me fue bien, hacerlo mejor el próximo año. Si me fue súper bien en esta relación, utilizar esas herramientas para implementarlas en que mi siguiente año sea exitoso. No enfrascarme en que, uy, más pérdidas o lo que se me viene. Es que de pronto sí se te vienen más pérdidas. Sí, es verdad. Pero esta vez, de pronto sí las voy a saber manejar. Porque ya pasé una vez todo esto. Mira, el que no el que, el que que decide no aprender de su historia, dicen que está destinado a, a repetirla. y Oye, este año es beneficioso porque lo que hemos hecho es aprender. Lo que hemos hecho es sentir. Lo que hemos hecho es vivir experiencias que nunca la había pensamos. De aquí en adelante deberíamos estar empoderados y poderosos de que ya lo que hacemos es saber, es saber que si nos pasa esto, hacemos lo de acá, que esto ya no me funciona, que lo de acá no es una buena idea, que lo de aquí se lo es, que tal persona me ayuda a esto, que la otra me ayuda a lo de acá, entonces ya tengo información sobre mí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Detenerme, hacer como un escaneo de mi año, ver qué herramientas me funcionaron, qué me hizo sentir mejor, cuáles fueron mis necesidades,
0: en qué me hace falta trabajar y utilizarlo a mi beneficio. La verdad me ha encantado me ha encantado conversar de este tema, como lo dices ha sido un año lastimosamente de pérdidas en muchos sentidos, pero al mismo tiempo es un año de enseñanzas, es un año que nos ha dejado enseñanzas y me atrevo a decir que nos ha invitado a explorar mucho más la parte emocional, el hecho de cómo nos sentimos, de cómo manejamos nuestras emociones. Entonces a tratar de resaltar esa parte también, no solo centrarnos en la pérdida que tuvimos, sino procesarla, sacar lo positivo de ella, aprender y pues seguir adelante. Porque con pandemia o sin pandemia, pues la vida sigue, la vida no se detiene. María José, te agradezco un montón realmente por haberme acompañado y quiero que nuestros amigos te sigan en tus redes. A mí me encanta el contenido que publicas en tu Instagram, Quiero que nuestros amigos también lo puedan ver. ¿Cómo te encontramos? Eh, estoy como felizmente.co en Instagram y quería
1: comentarte algo ahora que uh -huh. con el cierre que estabas haciendo, el tema de, de poder utilizar este año como un aprendizaje, no quiero que suene en ningún momento como que si sí, esto es tarea fácil a mí no me no. gusta enmascararme disfrazar las cosas como, ay todo va a ser bien, vibras positivas, no, no es lo mío, cuando tú dices algo cierto y es procesar la emoción, eh, pues procesar el, el, el duelo y luego pues aprender a vivir con él, procesar significa permitirte sentir y ese proceso es doloroso y está uh -huh. bien porque es parte de lo que a mí me va a hacer crecer. Procesar mi, eh, mi duelo o mis pérdidas o lo que acabo de vivir es un proceso en el que me toca ponerme en contacto con todas mis emociones, las más duras, las más vidas con mis pensamientos eh, también un poquito negativos, para sentir que me permita sacarlo y luego poder continuar viviendo, adaptarme a esta nueva realidad y continuar viviendo. Entonces,
0: no va a ser un proceso fácil, pero es un proceso que vale la pena vivirlo. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo, no es fácil, pero es necesario también, esperemos que las personas que nos estén escuchando y que estén pasando este proceso, pues de alguna forma se sientan acompañadas con esta información y que sepan que no están solos, que realmente la ayuda está ahí a través de amigos, de familia o de especialistas como tú que tienen estas herramientas. María José, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos. Me ha encantado que seas parte de la familia de Curiosamente Interesadas y esperemos que nos puedas acompañar también en otra ocasión. Claro que sí, encantada. Cuando me inviten, aquí
1: estaré. Bueno, muchas gracias, que estés bien.
0: Aquí termina Curiosamente Interesadas, pero por favor, que aquí no termine tu curiosidad. Nos vemos el próximo jueves en un nuevo podcast. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Curiosamente Interesadas. We'll